0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos cofundadores da Freelaw e hoje nós vamos falar sobre carreiras internacionais no Direito o que mudou nas últimas, nas últimas décadas, quais são as tendências desse mercado, como que você pode criar uma carreira internacional, como que você pode fazer com que o seu escritório de advocacia conquiste clientes nesse mercado internacional, quais são as oportunidades jurídicas que surgiram com as últimas novidades legislativas e também né, Quais são o que os advogados lá de fora fazem que os advogados brasileiros ainda não fazem. O episódio de hoje está muito legal, Eu tive o prazer de receber o Jair Guevar, ele é sócio fundador do Gevar Associados, um escritório bem conceituado, especializado em direito comercial e resolução adequada de, de conflitos. Ele também é advogado, atuante lá no estado do Paraná, e também é árbitro nacional e internacional e também mediador comercial internacional, com experiência tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O Jair ele é professor também de Direito Societário, Direito Internacional e Conflito de Leis na PUC do Paraná. É, e ele também tem certificações em Roma, mestrado, doutorado... É, possui LLM em resolução de disputas, é, com concentração em arbitragem, é, certificação do Instituto Strauss, da, de Pepperdine, e hoje ele foi nomeado, e recentemente, em 2019, como embaixador do Instituto Strauss no Brasil, que é uma das maiores entidades internacionais é, sobre o tema. O currículo do Jair é muito extenso e ele não mente, né? ele, sem dúvidas, é um dos maiores especialistas do país para falar sobre carreiras internacionais e tenho certeza que vocês vão gostar bastante do episódio de hoje. No, no momento no primeiro momento do episódio, o Jair ele, é, cuida muito de trazer alguns aspectos teóricos sobre o direito internacional e as mudanças que a gente teve no direito internacional nos últimos anos. Depois ele, a gente vai para uma parte cada vez mais prática do episódio, que o Jair ele realmente... É, compartilha o que, que os advogados podem fazer para buscar carreiras internacionais, quais oportunidades jurídicas aí que estão existindo nesses mercados. E, ainda que você não queira ter uma carreira internacional, eu recomendo fortemente que você escute esse episódio e se atente ao a forma que o Jair é, explica o mercado que ele está atuando atualmente. Ele explica com tanta propriedade, com tantos números, ele consegue enxergar tudo, de uma forma macro e ele consegue identificar quais oportunidades existem e o que ele precisa de fazer exatamente para que ele consiga conquistar mais clientes, como que ele precisa de se posicionar nesse tipo de mercado então ainda que você não atue nesse mercado internacional eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito útil para você, porque se você tiver essa mesma habilidade de enxergar o mercado que você atua com base em números, assim como já eles está enxergando o mercado internacional, eu tenho certeza que você vai melhorar os resultados do seu escritório de advocacia Oi Jair, seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer, um prazer estar te recebendo aqui conosco. Vamos falar de um tema bem interessante, que são as carreiras internacionais do direito. E sei que você é uma das melhores pessoas aí que eu poderia ter convidado aqui para estar tá falando sobre esse tema. Seja bem-vindo, estou bem ansioso para o episódio de hoje. Meu querido Gabriel, deixa eu te
1: dizer, antes mais nada, da minha admiração, primeiro, obviamente, te agradeço muito, humildemente, não imagino que mereça essa deferência, mas sou um grande admirador teu, querido, você ainda é jovem, mas faz um trabalho maravilhoso com a Free Law, e é, 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 o, o gigante, Gabriel, se conhece pelo polegar, né? E é esse o teu caso, cara, você é grande por dentro por fora e, e conte comigo, uh, se eu puder ser útil para você, para a sua audiência, estou uh, sempre à tua disposição aqui, fora do Brasil, na Pepperdine, etc.
0: Muito obrigado pelas palavras, Jair, fico feliz com, com a sua admiração. É, eu queria entender assim, um pouquinho mais, o que, que são essas carreiras internacionais mesmo no direito e como que isso funcionou assim, no passado, como que isso funciona atualmente, é, se eu quiser construir uma carreira internacional, o que, que eu preciso de fazer? Se o escritório de advocacia quiser começar a buscar oportunidades internacionais, o que, que ele precisa de fazer?
1: Olha, Gabriel, em primeiro lugar, é preciso que seja o escritório, seja a escola que prepara o profissional para a carreira internacional, seja o um indivíduo em si mesmo que busca essa carreira internacional, é, é preciso que se compreenda é, o ambiente, o cenário, é? em que se está ingressando, porque ele é muito diferente, Gabriel, do cenário doméstico e por uma série de razões, sobretudo no direito. Não se trata, por exemplo, como na engenharia, de se praticar a mesma engenharia que se pratica aqui no Brasil, lá no Vale do Silício. Não, porque nós, do direito, Gabriel, nós temos uma submissão, nós temos uma dependência enorme ao sistema jurídico. As normas, as fontes de direito que estão colocadas. Então, é, para começar a te falar sobre isso, e por favor, Gabriel, sinta-se à vontade de me interromper a qualquer momento, para ajudar as pessoas a compreenderem essa situação e para dizer como eu a compreendo, óbvio que há outras formas, mas é a maneira como eu vejo essa situação, é preciso que nós entendamos o que que mudou. Quer dizer, então, antigamente, antigamente que eu falo 20, 25 anos atrás, Uh, quando ainda o impacto da mudança do paradigma da Guerra Fria não tinha modificado, a questão de um comércio internacional mais fluido não tinha se fixado fundamentalmente, uh, a, a participação, o ingresso nesse mercado internacional, fosse do escritório, fosse do profissional, do advogado, ele se dava mais ou menos uh, de um ponto de vista individual, para atender a necessidades que eram necessidades uh, que não mudavam muito das necessidades da década de 50 do século passado, da década de 40 do século passado. Uh, ou seja, você tinha contratos de comércio internacional normalmente vinculados a blocos, e esses blocos, após a Segunda Guerra Mundial, eles se, eles se formam a partir de interesses geopolíticos muito específicos. Tá? E, e tudo funcionava sob essa ótica de, 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 é, coletiva dos blocos, então o, o bloco do Ocidente versus o bloco do Oriente, as linhas de crédito se abriam e as arbitragens dos contratos internacionais se davam nessa linha, isso mudou. Isso mudou, isso mudou de uma forma dramática nos últimos 20 anos. A economia começou a falar mais alto, a importância dos blocos diminuiu, você vê, por exemplo, hoje a Inglaterra saindo da União Europeia, você vê o Brasil fazendo negócio com a China, que é de um bloco completamente diferente, você vê o Mercosul, por exemplo, se é, obscurecendo de importância, porque a... a, a a lógica dessa economia... Então, assim, enquanto no, no cenário nacional nós estamos ligados ao direito, ao nosso direito, às instituições, ao Código Civil, à Constituição, no cenário internacional você não tem isso. Quem manda no cenário internacional, quem determina esta, isso que eu vou chamar de universalização pragmática do comércio internacional é a própria economia. A economia ela tem um, um, um papel uh, gerador né? de realidades em si mesma. É né? uma a economia gera instituições, tá? Então veja, em primeiro lugar, é preciso entender que nós superamos a fronteira do nacionalismo, dos, dos é, da importância fundamental que naquele momento havia de uma afiliação dos estados, é um bloco específico, o Brasil estava com os Estados Unidos, o Brasil estava com, com o NAFTA, o Brasil estava, ou estávamos com as economias do, do, uh, uh, do leste europeu, que também tinha ideologia de esquerda, etc. Superou-se isso tudo, universalizou-se pragmaticamente, isso tem consequências. E qual é a primeira consequência para nós? É uma, é uma consequência na normatividade. Né? supera-se, como eu falei, o nacionalismo, autonomiza-se o comércio e o direito internacional passa a funcionar em razão, claro que estou falando do direito internacional privado, dessa autonomização né, do comércio como uma entidade internacional, como uma entidade em si própria. Né? Uh, Profissionaliza-se e disso decorre um DNA, que é preciso que se compreenda. Então, se antigamente você trabalhava com estados, empresas, tá? é, ICC, é, Ancitral, etc., você hoje trabalha com um, um DNA é, e um ecossistema muito maior, muito mais significativo. Então, os novos atores são, são quem? Nessa sociedade internacional... É, o Estado, sim, mas com uma importância muito diminuída, as empresas transnacionais que estão se associando, é, segundo modelos, bastante novos e diferentes, muitos buscam, como você faz com a Free Law, por exemplo, que é fantástica, buscam um outsourcing de, de recursos, sejam recursos materiais, etc. É, você tem, então, essas empresas, mas em um formato muito diferente, é, você tem os escritórios, os escritórios como uh, uh, parceiros importantes de, de um outro de um outro ente que são a, os provedores de arbitragem uh, e mediação internacional tá? e na e na questão da normatividade você tem convenções que são importantíssimas como a, a, a ANCITRAL, obviamente a Model Law a convenção de Nova York o CISG é, hoje a convenção de Singapura você tem diplomas legais que são internacionalizados e, 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 e você tem muito soft law também, melhores práticas no mercado tá. então esta é a realidade que a gente precisa compreender mudou tudo isso, você tem que trabalhar um ecossistema e aí a pergunta, e eu até que devolvo a palavra para você me ajudar a funilar no interesse teus, da tua clientela aqui a pergunta passa a ser como é que essa mudança no ecossistema, e faltou um elemento que eu não te disse, que é a centralidade, a essencialidade das, das ADR, do Alternative Dispute Resolution. Quer dizer, hoje você, nesse DNA, que era uma coisa que não existia fundamentalmente, claro, a arbitragem sempre existiu, mas a, a mediação internacional hoje entra com uma força absurda nesse nesse. Uh, nesse mesmo uh, panorama, e uh, como é que então agora eu me posiciono? Será que eu posso fazer como eu fiz na minha época, quando eu tinha a tua idade, vinte e poucos anos? Uh, vou para o exterior, me formo por lá, começo a trabalhar por lá, isso me basta? Como é que eu deu? Como é que os escritórios podem entrar? Quer dizer, o escritório como é que ele entrava antigamente? Ele tinha um cliente nacional que tinha interesses internacionais, então ele passava quando havia um problema, ele passava a administrar aquela questão numa arbitragem internacional. Como é que isso se coloca hoje? Entende? Seja na própria formação do profissional. Isso talvez eu possa te ajudar a, a, a enxergar, ajudar os seus ouvintes a enxergar como é que isso está se dando hoje em dia. Tá? Então, talvez nós pudéssemos falar dos acessos possíveis e como é que são as tendências de acesso.
0: Muito legal, Jair. É, eu confesso que o direito internacional nunca foi tão próximo assim da minha realidade, então é, não sabia nem exatamente como era o cenário é, antigamente, e é legal saber desse tipo de mudança agora, para a gente tangibilizar um pouquinho mais, e aí fique à vontade se você quiser contar também um pouquinho de como que você ingressou dentro dessa da, do direito internacional como que você criou uma carreira internacional mas para um colega advogado aqui que às vezes abriu o escritório há pouco tempo como que ele pode conseguir é, dar esse salto internacional para a carreira dele, porque parece uma realidade muito distante é, da grande maioria dos escritórios de hipocacia do Brasil, né?
1: Olha, é, você tem razão. É uma realidade um tanto distante, porque, obviamente, como todo prestador de serviço, todo agente econômico, você abre uma unidade a fim de atender uma demanda. E a demanda mais óbvia é a demanda doméstica. Tá? Então, assim, a primeira notícia, que eu acho que não é ruim, é uma notícia boa, é que não existe salto. Né? Salto pressupõe... Uma, um movimento é, é, extremamente brusco, é, é, repentino, inesperado, que te faz chegar num outro lugar. Infelizmente, você precisa se preparar. E o primeiro, obviamente, a primeira a, a, a avenida é a avenida da comunicação. Não? Então, você precisa ter um comando de pelo menos uma língua, e hoje a língua essencial é o inglês, no passado, podia até ser o francês, até pela centralidade que a França tinha, em questão de arbitragem, a ICC, a é, é, o Tribunal de Haia, etc. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o inglês é uma língua franca. O francês também tem a sua importância. Eu, Gabriel, sou um pouco crítico quanto a essa questão. Não vai aprender mandarim, etc. Não, eu acho que isso também mudou. Eu acho que hoje o inglês se coloca como era o latim antigamente. Então, em primeiro lugar, você tem um, um percurso, não há improvisação nesse campo. Você precisa se preparar, como tudo na vida. Né? Você vai fazer um piquenique, você prepara o sanduíche, faz a cestinha, leva a toalha tem que tomar cuidado com as formigas, senão o teu piquenique acaba. A mesma coisa na carreira internacional. Foi assim que eu fiz, eu me preparei. Desde muito cedo eu já trabalhava com outras línguas, etc. Eu tive a sorte de, de, de alguma maneira, familiarmente, ter essa, essa facilidade. E, e sempre tive uma vocação. Então, eu preciso ter uma vocação também para isso. A fala para o indivíduo. E o escritório também. Né? Porque, como você mesmo percebeu no free law, muitas vezes é mais fácil você... É, terceirizar, você buscar fazer o um outsourcing daquela capacidade que você não tem e não, e não necessariamente desenvolver, mas se você tem esta, esta vocação, eu acredito nas virtudes da especialização eu acho que o generalista é, no âmbito internacional é, é muito difícil não, não é uma fórmula que funcione hoje em dia, então, número um primeiro acesso, se prepara línguas é fundamental, entender a estrutura do direito internacional moderno seja público, seja privado, e, eles, e mudou as categorias, mudaram significativamente, em razão da inclusão desses outros atores, novamente, não é mais o Estado, nós não temos, uma, você que estuda arbitragem sabe disso, é, há, há uma autonomização das próprias fontes, não é que a arbitragem internacional existe porque existe, ou está fundamentada no Estado Nacional, não, ela existe porque existe a realidade é, é, é fundante e inescapável do comércio internacional que se impõe como uma 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 categoria em si própria. Então, novamente, é, você precisa estudar bem o direito internacional, conhecer bem a estrutura, pelo menos de dois sistemas, né? que é o common law e o civil law. Não precisa conhecê-los em total profundidade, mas pelo menos as grandes diferenças entre eles, né? porque isso vai te ajudar a compreender a dimensão cultural de comunicação dos advogados com os quais você vai trabalhar, seja em arbitragens, seja em mediações internacionais. Além disso, você precisa ter um treino internacional. E aí você vai para as universidades. Tá. e o que mudou nesse particular é o seguinte, antigamente o Gabriel, a família do Gabriel o Gabriel guardava um dinheiro e não, eu vou fazer um LLM em in, uh, International Commercial Arbitration, vou, vou fazer isso na Pepperdine no Strauss Institute, vou fazer isso uh, uh, na Universidade de Miami vou fazer isso na França vou fazer isso, um qualquer, tudo e você partia, autofinanciava hoje, este modelo né? Ele já não é mais também um modelo sustentável, nem para o indivíduo, porque é muito caro. É muito caro, além do que você tem questão de moradia, você tem questão de seguro. Você vai gastar em torno de 100 mil dólares aproximadamente por ano, pra, se você não tiver uma bolsa, para fazer nos Estados Unidos, por, por hipótese, é uma formação em arbitragem e mediação internacional. Então, uh, hoje, como é que funciona? Isso, isso não é mais interessante nem mesmo para as faculdades, porque as faculdades. É, o que, que é preciso? É preciso que, ao mesmo tempo, o candidato se insira no ecossistema. E quando eu falo ecossistema, eu estou falando nesta, é, mal comparando, esta fauna, este grupo de entidades que, que vão desde as empresas, os escritórios, os provedores de arbitragem, as universidades, as instâncias é, 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 que, que formulam e publicam. Os, eh, a soft law, ou as convenções internacionais. Então, é muito diferente daquilo que nós tínhamos no passado, entendeu? Quer dizer, a universidade não trabalha mais sozinho. O indivíduo ele precisa entrar. Então, como é que acontece? O ideal, a meu ver, é que você se prepare, desde o curso de Direito, faça uma pós-graduação, Direito Internacional, Línguas, etc., tudo mais, e ingressa nesse escritório que, por sua vez, já tem parcerias institucionais com outras instituições. Obviamente, se, ela faz, se o escritório faz ADR, ele, o, alguns dos sócios, uh, advogados, estarão ligados a provedores de arbitragem. Tá? Será, vamos lá, CPR, Camargo, Câncer CBC, uh, uh, AAA, etc. etc tal. Uh, além disso, vocês, existem as instâncias como congressos os congressos, que são muito importantes, de, de, de divulgação de, de best practices, de práticas adequadas, de standards, que fazem com que esses escritórios estejam também ligados às universidades. Porque, Gabriel, se você vai fazer uma universidade lá fora, tudo bem, enquanto você está fazendo o teu curso lá fora, preparando a sua carreira internacional, está tudo ótimo, mas, quando você acaba, uma grande, uma grande interrogação surge na sua cabeça. Não? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou aplicar tudo isso? E, de certa maneira, lá fora, é uma obrigação das universidades de te ofertar uma estrutura, um arcabouço de colocação profissional. Se você é a universidade, e se essa universidade já está ligada a um conjunto de escritórios, que são elementos desse ecossistema internacional, você já pode ser direcionado aos estágios, seja nesses escritórios, seja nos provedores de arbitragem internacional, seja em instituições internacionais que trabalham com certos tipos de interesse, por exemplo, a, 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 a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, entendeu? Então, quando eu falo em ecossistema, eu quero dizer que hoje o, o campo internacional ele, ele está é, progressivamente se constituindo, se organizando como um ecossistema em que essas instituições estão ligadas. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, a Arábia Saudita, por exemplo, ela tem um grande interesse em se a, a, a legitimar como uma sede confiável e adequada de é, ADR. Por quê? Porque, como é um Estado Islâmico, que fundamentalmente funciona sob a lei da Sharia, que é a lei muçulmana, às vezes os parceiros internacionais, no comércio internacional, olham para lá e dizem assim, escute, mas é... que garantia eu tenho que os contratos serão cumpridos? Então, o, que, que, eles, o que, que a Arábia Saudita está fazendo? Está fazendo um movimento muito interessante de ganhar visibilidade como um novo centro de excelência, segundo o gold standard do ADR. O sujeito que quer entrar, vamos dizer, o Gabriel quer entrar, não é o seu caso, eu dou como um exemplo que você já está colocado. Mas, enfim, uma pessoa como o Gabriel está querendo entrar, ele precisa estar atento a tudo isso. E esse é um âmbito de preocupação que o indivíduo, dificilmente alcança, entende? Então, o que hoje muda, o teu acesso pode se dar por um escritório que manda... Então, hoje eu tenho visto muitos escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, que ofertam para os seus é, advogados júniors mais promissores uma oportunidade de ela ler fora do Brasil. Quando este camarada vai para essa universidade e faz o seu EBLM, como ele já está ligado ao escritório... A universidade também goza da capacidade do escritório de gerar conteúdo. Conteúdo educacional, conteúdo técnico. Então, o que hoje está mudado para ser objetivo aqui na sua questão é que este ecossistema que depende da escola, que já está ligada aos grandes escritórios, que já estão ligados aos grandes provedores, que já estão ligados aos movimentos que se dão de criação de novas normas, como a Convenção de Singapura, por exemplo, que foi assinada no passado. Isso te coloca uma contingência de acesso muito diferente daquela em que eu entrei, quando eu era um, basicamente um aventureiro. Né? No, no, no bom sentido da palavra, não no sentido de, de, de fazer as coisas como uma aventura, mas é, eu saí do Brasil, primeiramente para a Itália, onde passei bastante tempo, é, pescando oportunidades. E, naquele tempo, esse DNA ainda não estava formado, porque isso, Gabriel, era 85, 86, 87, 88... Para você ter uma ideia, o muro de Berlim cai justamente no final da década de 80 e os blocos, eles, os blocos econômicos, então, sabe, em plena alteração do paradigma blocos econômicos para universalização da economia. Tá? Então, assim, sei que eu falo um pouco uh, sobre o geral, dando a explicação, mas hoje que isso já está, de certa maneira, é, é, é consolidado, de tal maneira que os blocos estão... Até se esfacelando, você vê, a Inglaterra, saindo a Inglaterra da, da, da União Europeia, abre-se para o Brasil, por exemplo, um conjunto enorme de possibilidades econômicas, que eventualmente vão que evidentemente vão aumentar as capacidades dos escritórios de uh, uh, prestar serviço nesse âmbito. O sujeito que está de olho nisso já tem o inglês, já tem o francês, já está com o seu LLM, em... ele tem que se aproximar desse escritório e se apresentar como um colaborador válido, entendeu? Então, além, não, não tem salto. Prepare-se e, e observa se o mercado, entende se esse mercado sabe o que está acontecendo no mercado de trabalho e, a partir disso, abrem-se as portas. Eu posso te dar em seguida um outro exemplo da, da Arábia Saudita, mas não quero monopolizar a palavra aqui, quero que você me ajude a tornar isso mais interessante para os seus ouvintes.
0: Obrigado, Jair. Acho que, assim, bem interessante sua fala né um mundo bem distante de, de grande parte dos escritórios brasileiros né como gente disse ali anteriormente e da sua fala ouvi você falando muito sobre os ADRs né que são os métodos adequados de solução de de disputas é, recentemente a gente recebeu aqui no no lawyer, to lawyer o Leandro Renock falou muito sobre mediação de conflitos a gente também já já recebeu o Pedro Soares que falou sobre arbitragem e Bom, eu amigo. queria eu queria entender um pouquinho mais Jair, é, com base assim na sua vivência do mercado internacional, o que você acha que é uma tendência para os escritórios, ainda que eles atuem é, nacionalmente mesmo? O que, que as, os advogados de lá estão fazendo que os advogados daqui ainda não estão fazendo?
1: Olha, uh, fundamentalmente, eu vou usar um exemplo muito prático. tá A, a, a Arábia Saudita. Em setembro, uh, o presidente da República do Brasil fez uma missão Participou de uma, fez uma, é, encabeçou uma missão comercial brasileira para a Arábia Saudita. Nessa missão comercial, como a Arábia Saudita tem uma matriz econômica baseada no petróleo, na né, queima do combustível, do combustível fóssil, né, que vai mudar no, no, nos próximos 30, 40 anos, eles estão tentando se firmar em outras áreas do comércio, etc. etc. Então, o, que, que, o que, que aconteceu? A Arábia Saudita criou um fundo soberano de 10 bilhões de uh, dólares, para negócios com o Brasil, tá? Evidentemente que eh, esses contratos eles gerarão eh, conflitos. Esses contratos precisam ter cláusulas de arbitragem, de, de de mediação internacional. Esses contratos precisam ser acompanhados, porque a cultura de negociação no Oriente Médio é muito diferente da cultura de negociação do Brasil. Tá? e a única forma de resolver esses conflitos, sejam eles já deflagrados sejam eles conflitos uh, uh, que são ainda endógenos que são ainda uh, 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 incipientes e, 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 e tácitos como é que... você só pode resolver através das Zé e se a arbitragem internacional é um instrumento que já está extremamente consolidado a mediação internacional até como uma etapa necessária, hoje são muito comuns os procedimentos, de comuns e indispensáveis, de mid-arb, arb-mid, ou seja, de arbitragem à mediação, mediação à arbitragem, etc. É, a mediação internacional passa a ser um, uma oportunidade de negócios é, é, indispensável. Então, por exemplo, se esse escritório nacional que presta serviços para qualquer área, por exemplo, do meatpacking, da, 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 da área de, de carne processada, e o Brasil é o maior fornecedor para a Arábia Saudita de carne processada, é, ele o seu cliente, né, o cliente desse escritório, vai inevitavelmente fazer negócios hoje com a Arábia Saudita. E vai fazer negócio com um é, comprador, um cliente, que tem que utilizar a Sharia. Porque a lei muçulmana, assim como a lei judaica, é, ela exige que a carne seja tratada Desde, a, desde o sacrifício do animal até o seu tratamento, até a sua, a, a sua exportação, empacotamento, etc. São determinadas é, leis sanitárias e religiosas muito estritas. Não precisa ser gênio para entender que isso vai gerar problema no dado momento, tá? E como é que o escritório se apercebe disso é, e, e, e começa a trabalhar? Quer dizer, todos os advogados daquele escritório vão virar especialistas em ADR? Não mas todos aqueles que quiserem trabalhar no âmbito internacional têm que conhecer as técnicas, os procedimentos, os processos, sobretudo de solução de conflitos, que são do ADR internacional, porque não há outra forma. Como houve essa universalização, a diminuição do poder do Estado, então é por isso é urgente que a Convenção de Singapura seja ratificada, e assinada pelo Brasil, porque uh, nós precisamos tornar as, uh, os, os uh, acordos de mediação internacional executáveis imediatamente nas cortes brasileiras também. Então, assim, é preciso que esses escritórios tenham associação com profissionais de ADR, que eles vão buscar através de um processo de outsourcing, vão buscar a partir de uma terceirização, ou é necessário que eles uh, destaquem três ou quatro ou cinco elementos do seu grupo de trabalhadores para quê? Para se formarem, para se prepararem, para fazerem essa formação no, no, no mercado internacional do direito, que envolve o ADR necessariamente. Tá? E aí, passe até um departamento que é um departamento caro. Né? Não é assim, não é um, novamente, não é um salto. É necessário que você compreenda essa estrutura. Então, esse é um dos exemplos que eu te dou. Vou te dar um outro exemplo, que é bastante atual e que pode interessar todos que querem entrar nesse mercado é, internacional, sendo brasileiros e, e trabalhando como braços internacionais no Brasil. É o exemplo desse decreto é, que foi publicado, essa legislação, que saiu aí por setembro, outubro do ano passado, no Brasil, determinando que todas as questões relativas a desenvolvimento aéreo, aeroportuário no Brasil, serão resolvidas por arbitragem, infraestrutura, falando então, infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, toda a questão da logística, né, do, 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 do transporte, inclusive uh, internacional, da, da, da infraestrutura uh, aeroportuária brasileira, né, ela tem que ser resolvida, ela será resolvida por uh, arbitragem no Brasil em português. Então, o que, que acontece? Os contratos, obviamente, que aí a, a, a engenharia internacional, a, a questão dos projetos internacionais, os players internacionais estão sempre envolvidos nessas licitações aeroportuárias. E você vai ter que trazer esses camaradas para discutir no Brasil em português as arbitragens. Olha, você tem ideia. Gabriel, do tamanho do mercado que isso abre para escritórios brasileiros, por quê? Porque o Baker McKenzie, o Arnold and Porter, o Jones Day, o Kincaid, quem você quiser aí, não vai poder exercer isso no Brasil. Não vai, primeiro, porque não consegue advogar no Brasil, porque a nossa legislação para admitir advogado estrangeiro não é: você tem o consultor em direito, em direito estrangeiro, tá? É, segundo, porque isso é a barreira da língua. Então, abre para os escritórios brasileiros que já estão falando português, que já atendem uma demanda nacional, uma enorme possibilidade do quê? De associação com escritórios americanos. Né? Por isso, nós estamos fazendo até o Congresso, lá em Pepperdine, esse ano, é, que é o primeiro congresso Brasil-Estados Unidos em Conflict Management and Dispute Resolution, que também vai ajudando a aproximar esses escritórios todos, né? E abre um caminho fundamental. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né ah, acesso, ah, quais são as oportunidades, como o escritório brasileiro, isso está na nossa porta hoje, isso, porque não há mais economia puramente nacional. Não há, e não há mais economia de blocos. Pelo menos para um futuro ah, ah, assim projetável, para ter que isso mude muito rapidamente. né Uh, não sei se isso responde um pouco, da pergunta, mas são exemplos é. muito, muito objetivos. Né? Então, se eu fosse um, 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 um advogado sênior do escritório nacional, eu ia tentar ver quais são as empresas que negociam hoje com a Arábia Saudita, veria para onde está escoando esse fundo soberano de 10 bilhões de dólares, me aproximaria dessa... A, a, tem a SCCA, que é Saudi Arabian Chamber of Commerce, lá em, 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 em Reab, que é, entraria nesse mercado, esse mercado é um mercado absolutamente milionário, ou por outra, procuraria me interessar na questão
0: aeroportuária, entendeu? Muito e tira, aí porque... Eu acho que... Desculpa te interromper, pode falar.
1: Não, não. E aí, esse advogado novo, né, que está querendo entrar nesse mercado, ele o ideal, é, é claro, é ter a compreensão disso. Né? É como, hoje, talvez, Gabriel, entrar no mercado trabalhista não seja mais tão interessante no Brasil como era há 25, 30 anos atrás, pelas mudanças todas da economia. Mas... É... E isso tem que levar em consideração se você vai escolher ser um negócio trabalhista. Então, não, eu tenho a vocação. A minha visão é uma visão mais de mundo, é uma visão mais internacional. Eu já conheço a língua. É preciso compreender, até, interessante um curso nesse sentido, compreender essa nova realidade do cenário internacional e adentrar por essas inúmeras ruas e avenidas.
0: ...segmentar nessa área. Mas tudo, como a gente disse lá no início, não é uma aventura, né? Eu acho que é importante que o, o colega advogado que esteja escutando e, e, eventualmente, quer atuar nessa área, pense se esse realmente vai ser o foco principal do, do escritório. Porque, às vezes, se você é especializar em direito previdenciário, por exemplo, talvez vai ser melhor do que, que você é, busque um mercado nacional. É, eu acho que o mercado internacional está envolvido com outro tipo de disputa. né?
1: Exatamente. Ele é muito especializado. E, agora, veja, é claro que essa experiência, como dizia Pedro Lessa, que, entre outras coisas, foi um diplomata, um pensador, um economista, etc., quer dizer que a experiência ela é um farol voltado para trás. né? Então, como eu vivo há muitos anos nessa realidade, a gente acaba entendendo muita coisa. Agora, por outro lado, Gabriel, é preciso também não esquecer que ó, o que mais vale é, é o sprint, é o drive, é a força interior que a pessoa tem, é a vocação. Ou seja, para aquele, aquele colega que está começando, aquele estudante, e que não se contenta e que se sente chamado e que se sente vocacionado para um ambiente mais macro, o que eu queria dizer, assim, não hesite em começar essa caminhada. É, a questão do primeiro passo, é, é, ela pode, ela pode não, o primeiro passo pode não te levar muito longe, mas é, ele é, mostra que você já está em movimento. Você sai do lugar onde você estava. E a grande vantagem, como em todas as áreas do direito, é que talvez não haja muitos profissionais interessados em fazer isso. Entende? Então, você vai encontrar uma competição que é totalmente saudável, mas, assim, é, tendo a visão de que a observação, o estudo da economia internacional, dos movimentos internacionais, dá, e não precisa, não precisa virar um, um, um monge né, e ficar é, totalmente isolado estudando os tratados. Se você assistir os noticiários e prestar atenção neles, eu, eu, na verdade, não estou entre os apoiadores é, deste de, de, novo governo, etc., no que se refere a diversas questões, mas, economicamente, o que ele, Paulo Guedes nos disse em Davos agora, e ele tem toda a razão que, com a saída da Inglaterra agora para uh, o final do mês, Pro né, final de, de janeiro, fevereiro, não me, não me recordo nesse momento, uh, vai abrir uma oportunidade, oportunidade de negócio enorme para o Brasil, de ser um grande parceiro comercial. E é a reboque do comércio que vai o direito internacional, já há muitos anos. Então, querido, olha eu, eu me coloco sempre à tua disposição, Gabriel, à disposição dos nossos colegas jovens, não tão jovens, é, pretendentes para conversar a qualquer momento. É, estou no LinkedIn, estou é, é, na, na internet, é fácil de me, de me encontrar lá na Pepperdine, com o máximo prazer, é, como embaixador dos Strauss. A minha ideia é, é uma grande instituição. Lá você tem a oportunidade de ter uma formação é, ampla nessa área do ADR, com uma experiência é, extremamente boa. Espero até um dia ter você por lá. Essa é uma, é uma experiência que eu já mantenho há alguns anos, Gabriel. E estou disposição de você, Gabriel. Tá? A qualquer Muito. tempo, querido.
0: Não, Muito bacana, Jair. Eu agradeço, de verdade, por você ter compartilhado toda a sua experiência. né? É, achei muito interessante a gente trazer esse tema. Nunca tínhamos falado do mercado internacional aqui ainda no Lawyer to Lawyer. No início do episódio, você trouxe aí bem conceitos teóricos mesmo, é, mostrando a diferença é, do, do mercado internacional é, de antigamente para o mercado internacional de hoje. Também disse muito sobre as tendências desse mercado. Falou muito sobre os Alternatives de Spirit Resolution, que são os métodos adequados de, de resolução de disputas, que são uma tendência cada vez maior, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional. É, para quem quiser aí, né, seguir com a carreira internacional mesmo, o trabalho do, do Jair lá na Pepperdine é muito legal, no, no Strauss também é um, é um trabalho bem bacana que ele faz, e vocês podem estar entrando em contato com ele, O, o todos os contatos dele vão estar aqui na, no, na descrição desse episódio. E tenho certeza que ele também vai, vai estar à disposição para conversar com vocês, caso precisem de qualquer coisa. Muito obrigado, Jair. De verdade, você tem mais algum recado final?
1: Gabriel, eu só posso te agradecer e, e, novamente, eu acho que você é um exemplo nessa nova geração, justamente de, de seguir o teu coração, de seguir a tua vocação. O trabalho que você está fazendo, embora já, já, já está consolidado com tão pouco tempo, com Free Law, com este, com, com, com esse programa de entrevistas, etc., é, é por aí, meu amigo. É, é, é Esse é o caminho. É um caminho responsável passo por passo, e ao percorrê-lo, você está construindo. Né? Isso é fantástico e, e é isso que eu desejo. Eu desejo para todas as pessoas que têm essa mesma vocação, essa mesma, esse mesmo drive, esse mesmo sprint que o nosso querido uh, uh, Gabriel tem. E, de novo, estou à disposição. O que mais me alegra poder entrar em contato com colegas, e sobretudo os mais jovens e talvez dividir alguma coisa que eu possa é, é, trazer de, de bom, de útil, de valioso. Querido, obrigado e vamos estar sempre juntos, Gabriel, tá? É, seja eu, eu faço questão de estar sempre apoiando as suas iniciativas, tá? Um abraço, obrigado pela pela oportunidade.
0: Muito obrigado, Jair. É, a gente trabalha bastante aqui na Freeload, todo o nosso time aqui para estar tá gerando o melhor conteúdo para para os colegas advogados aqui que nos escutam. Fico feliz que você goste da nossa iniciativa. Também agradeço a todos os colegas ouvintes. É, obrigado a todos pelo apoio. É, Enviem críticas, sugestões para a gente nas redes sociais. É, estamos sempre abertos a sugestões de próximos convidados, sugestões de próximos temas. Esse tema aqui especificamente foi uma sugestão de, de alguns convidados que queriam saber mais sobre carreira internacional e também como buscar mais clientes dentro desse tipo de mercado e da mesma forma próximos temas podem surgir a partir da sugestão de vocês é, na próxima quarta-feira a gente volta aqui com mais um convidado especial é, agradeço de novo pela audiência e até logo